0: Le vote blanc domine chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon dans une consultation lancée par la France Insoumise. Les deux tiers ne voteront pas pour Emmanuel Macron. Le vote Le Pen n'a pas été proposé. Décryptage en début du journal. À une semaine du second tour, des bureaux de vote épinglés pour des irrégularités. Le Conseil constitutionnel a annulé plus de 10 000 votes dans plusieurs villes lors du premier tour. Reportage en Dordogne à suivre. Mariupol, symbole d'une résistance acharnée, les derniers combattants ukrainiens rejettent l'ultimatum de la Russie qui leur avait demandé de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. Vous verrez les images rares de cette ville totalement dévastée. Avec l'arrivée des beaux jours, c'est une balade incontournable pour les fans d'automobile. Des centaines de véhicules vintage ont participé à la traversée de Paris ce dimanche. Vous verrez les plus belles pièces de collection. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen réussiront-ils à convaincre les indécis ce mercredi soir lors d'un débat télévisé Rien n'est encore joué malgré une avance du président sortant du côté des insoumis. C'est le vote blanc qui domine chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. C'est le résultat d'une consultation publiée sur le site officiel Les Explications avec Elodie Huchard.
1: Ce sont donc 215 000 participants qui se sont exprimés via cette consultation. Résultat donc des votes, vote blanc ou nul, presque 38 le vote pour Emmanuel Macron, plus de 33 et 29 pour l'abstention. A noter que le choix de Marine Le Pen n'était pas possible parce qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, avait dit Jean-Luc Mélenchon dès sa défaite. Il avait eu ces mots. Les deux finalistes ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux. Exclusion ethnique et religieuse. Alors c'est bien une consultation, hein. cela ne vaut pas consigne de vote. Chaque militant qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon reste libre de son vote au second tour. C'est Mathilde Panot, la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, qui le dit dans les colonnes du JDD. Je cite « Nous disons aux 7,7 millions de personnes qui ont voté pour nous que leur voix ne nous appartiennent pas. Et puis surtout, elle tape assez franchement sur le président sortant. Je cite « Nous n'appellerons pas à voter pour Emmanuel Macron, qui a détruit notre pays depuis 5 ans. C'est à Macron de convaincre. Rappelons qu'il y a cinq ans, justement, Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait ce type de consultation et que les résultats avaient été sur les mêmes
0: tendances. Et vous venez de l'entendre, en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait déjà consulté ses soutiens. La consultation avait également abouti à une majorité courte pour le vote blanc. Alors Même si consultation ne vaut pas consigne de vote, pour l'ancien député Julien Drey, il appelle un réalisme politique. Je vous propose de l'écouter.
2: La différence qu'il y a entre 2017 et 2022, c'est que la consultation a été plus médiatisée en 2022 qu'elle ne l'a été en 2017. mille Moi, ce que je vous disais ce que je vous ai remarqué, c'est que la force de Jean Luc Mélenchon était, était réelle en 2017. Et il y avait même, je dirais, plus d'adhésion dans le vote. En 2017 qu'en 2022. Euh, maintenant, il euh, y a aussi en politique l'idée du moindre mal. Parce que la question qui est posée, c'est qu'on peut pas renvoyer dos à dos en disant c'est la même chose. Et c'est pas vrai, ce n'est pas la même chose. Et voilà. Donc il faut aussi euh, un, un moment de réalisme politique qui doit conduire, d'après moi, à ne pas se dire on renvoie tout le monde dos à dos et on s'en occupe pas.
0: Les insoumis refusent pourtant de prendre position pour l'un des deux finalistes. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, s'est exprimée dans le journal du dimanche. Et si Marine Le Pen n'est pas une option, c'est à Macron de convaincre, dit-elle. Les détails avec Elisa Lukowski. Mathilde
3: Panot met en avant l'opportunisme du président euh, candidat. Quand on lui demande si son discours aux accents écologistes l'a convaincu hier, eh bien, regardez ce qu'elle répond. C'est difficile de penser que quelqu'un qui a été condamné deux fois pour inaction climatique puisse se racheter une crédibilité en dix jours. Avant d'ajouter, ni son programme, ni celui de Marine Le Pen ne répondent à l'urgence climatique. Si la consigne de la France insoumise pour le second tour est de ne pas voter pour Marine Le Pen, eh bien le parti politique se refuse également à appeler à voter pour Emmanuel Macron. Nous n'appellerons pas à voter pour Emmanuel Macron qui a détruit notre pays depuis cinq ans. C'est à Macron de convaincre Mathilde Panot qui croit que la France insoumise peut être le grand vainqueur des élections législatives. Nous voulons être majoritaires pour gouverner ce pays. Nous voulons un Premier ministre issu des rangs de l'Union populaire. Avant d'ajouter, nous n'allons pas aux législatives pour avoir un maximum de députés, mais pour
0: appliquer notre programme, l'avenir en commun. Et en raison d'irrégularité, le Conseil constitutionnel a annulé plus de 10 000 votes dans plusieurs villes de France lors du premier tour. Illustration en Dordogne, dans le village de condat sur vézère l'ensemble des électeurs ont émargé avant de glisser le bulletin dans l'urne. Alors que la procédure prévoit l'inverse, les réactions sur place recueillies par Jérôme Rampenouf.
1: Dans le village de condat sur vézère 534 personnes ont voté au premier tour, soit presque 80 des inscrits. Pourtant, la totalité de ce vote a été invalidée par le Conseil constitutionnel.
2: Le seul point qu'il y a, c'est une soi-disant irrégularité par rapport au process de, de vote, où on fait euh, émarger avant de, de faire voter. Bon, c'est une solution que nous on a retenu tout simplement pour euh, être plus vigilant et plus rapide dans l'opération de vote. Certains habitants avaient été surpris de la
1: procédure et sont déçus de cette annulation.
2: J'ai une petite interrogation. C'est vrai que d'habitude, on, on signe après le, avoir mis le bulletin dans l'urne. Dans mais bon, ça ne m'a pas plus choqué que ça. On est un peu déçus, mais bon, après, on a fait notre devoir. On l'a fait bien, on l'a
1: fait correctement. Et puis bon, annuler ça, c'est un peu, un peu
2: stupide, mais bon. C'est décevant parce qu'on a fait l'effort d'y aller euh, euh, pour voter. Bon, après, euh, peut-être que la procédure est un peu stricte. Avoir.
1: Pour le maire, cela ne met pas en péril la qualité et la sécurité des votes.
2: Nous ce qu'on demande c'est qu'on s'adapte aux collectivités, c'est qu'on ait une, un droit à une différenciation territoriale. On peut très bien faire les choses dans les règles, mais de manière différente. On travaille avec sérieux, il n'y a pas de fraude qui a été constatée, ça c'est un fait, donc on est sur un détail administratif. Pour le deuxième tour, ils ne prendront plus aucun risque et ils
1: suivront à la lettre la procédure de vote.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme avoir invité Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater de ses propres yeux que les forces russes commettent un génocide. Un terme que son homologue français s'est jusqu'ici refusé à employer. Je pense qu'il veut faire en sorte que la Russie s'engage dans un dialogue, a-t-il ajouté et puis à Mariupol, les derniers soldats ukrainiens rejettent l'ultimatum de la Russie. Moscou leur avait proposé de déposer les armes et de se rendre afin de sauver leur vie. Les combattants iront jusqu'au bout, même si la cité portuaire est assiégée par les forces russes. Les dernières images avec Mathilde Ibanez.
1: À Mariupol, cette ville martyre, depuis le début de l'invasion russe, a été complètement détruite. Et pourtant, les militaires ukrainiens continuent de lutter face aux nombreux bombardements et se préparent à de nouveaux affrontements. Ce qui reste de l'armée ukrainienne et un grand groupe de civils sont encerclés par les forces russes. Elles continuent leur combat, mais il semble, au vu du comportement de l'armée russe à Mariupol, qu'elle a décidé de raser la ville à tout prix. » Dans cette ville portuaire, au cœur des usines détruites, des combattants séparatistes sont présents et prétendent contrôler presque toute la zone.
2: « Les gars du corps des marines de Sébastopol, les soldats sous contrat de Krasnodar, Temriyuk et Anapa, aident beaucoup. Les gars sont des vétérans syriens aguerris, ils aident très bien, travaillent activement, suppriment les positions de tir ennemi. »
1: Face aux violences, cette ville est devenue fantôme. Seuls 120 000 habitants continuent d'y vivre.
0: Va-t-on vers une rupture des négociations russo-ukrainiennes Ce dimanche, les autorités ukrainiennes ont annoncé la suspension des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de l'Est de l'Ukraine. Faute d'accord avec l'armée russe sur un arrêt des tirs, on fait le point avec Alexis Vallet.
2: Mariupol est déserte, à l'exception des cadavres qui jonchent le sol. Selon les autorités internationales, plus de 100 000 civils seraient au bord de la famine, manquant également d'eau, de médicaments et de chauffage. Le président ukrainien a dénoncé une situation inhumaine et menace les autorités russes des conséquences d'un possible massacre. L'élimination de nos militaires, de nos hommes à Mariupol, mettra fin à toute négociation. Volodymyr Zelensky considère que Mariupol pourrait être dix fois pire que Borodianka près de Kiev. La ville, aujourd'hui détruite, aurait été le théâtre d'exactions de soldats russes pendant son occupation. De son côté, Moscou prévient les dernières résistances ukrainiens avant l'ultime offensive. Toute la zone urbaine de Mariupol a été complètement débarrassée des militants de la formation nazie Azov, des mercenaires étrangers et des troupes ukrainiennes. « Leur seule chance de sauver leur vie est de déposer volontairement leurs armes et de se rendre. » Volodymyr Zelensky a lancé un nouvel appel d'aide aux Occidentaux. Selon lui, il n'existerait que deux options pour mettre fin au conflit. La livraison d'armes lourdes et d'avions pour lever de force le siège de Mariupol ou la voie de la négociation dans laquelle le rôle des partenaires pourrait être décisif.
0: Des combats qui s'intensifient aussi dans la ville de Kharkiv. Au moins cinq personnes ont été tuées ce dimanche dans une série de frappes qui ont provoqué des incendies selon les services de secours locaux. Regardez cette séquence. On voit des secouristes qui viennent en aide à des civils blessés et ensanglantés lors d'un bombardement russe. Et ce dimanche, le pape François appelle les dirigeants à entendre le cri de paix des gens en cette Pâque de guerre, en évoquant à nouveau l'Ukraine martyrisée. Je vous propose de l'écouter. Trop trop de violence. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe. Et ce dimanche, le pape François a également plaidé pour un accès libre au lieu saint à Jérusalem. Ce dimanche, plus d'une vingtaine de blessés dans de nouveaux heures à Jérusalem, entre palestiniens et israéliens, à l'esplanade des mosquées, théâtre vendredi de violents affrontements. Retour sur ce week-end sous tension
4: avec notre correspondante à Tel Aviv, Nathalie Sosnaofir week-end de ramadan de Pâques chrétiennes et de Pâques juifs sous très haute tension dans la vieille ville de Jérusalem. Depuis vendredi, des émeutiers palestiniens retranchés dans et aux abords de la mosquée El Aqsa lancent pierres épavées sur les policiers israéliens et en direction du mur occidental. En contrebas, les forces de l'ordre israéliennes ont donc été contraintes de pénétrer sur l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les juifs, afin de rétablir l'ordre et la sécurité. Alors, ces affrontements étaient attendu dans un contexte de vive violence ces dernières semaines. quatre attentats en moins de 20 jours en Israël qui ont fait 14 victimes et de violents heurts en Judée-Samarie. Alors, en dépit d'un léger rapaisement, le niveau d'alerte reste à son maximum. Ce qu'Israël redoute, c'est un embrasement dans les territoires palestiniens et à Gaza. Lors du ramadan de l'année dernière, des heurts dans la vieille ville de Jérusalem avaient mené à 11 jours de guerre entre le Hamas, au règne dans l'enclave palestinienne et et Israël, conséquence de ces tensions, le parti islamiste Raham, membre de la coalition israélienne, a décidé de geler son adhésion provisoirement en accord avec le premier ministre israélien Naftali Bennett. Et ce, afin d'affaiblir les pressions exercées sur le parti arabe et empêcher une désunion définitive qui pourrait menacer la survie du gouvernement. Et Regardez
0: ces images, la côte est de l'Afrique du Sud, frappée par de violentes inondations qui ont fait au moins 443 morts. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Ce dimanche, un ciel presque sans pluie offre un peu de répit aux habitants. Les dégâts sont très importants. Je vous propose d'écouter le témoignage de ces rescapés qui ont tout perdu.
1: Ma nièce dormait avec moi. Quand la coulée de boue a eu lieu, elle a été emportée par les eaux. Nous ne savons pas où aller. elle est, elle n'a toujours pas été retrouvée. Nous avons essayé de faire venir la police et leurs chiens, mais à ce jour, ils ne sont toujours pas venus. En comptant mes petits-enfants, nous étions 21, mais certains sont décédés. L'un de mes petits-enfants, âgé de 4 ans, n'a pas été retrouvé. Maintenant, nous sommes plus que 17. Ce qui me fait mal, c'est qu'avec les enfants qu'il me reste, nous n'avons pas de maison, nous avons tout perdu.
0: L'OMS se penche sur une hépatite d'origine inconnue chez des dizaines d'enfants au Royaume-Uni. Certains cas ont nécessité un transfert dans un service spécialisé dans les maladies de le foie. Et six enfants ont dû subir une transplantation selon l'Organisation mondiale de la santé. On fait le point avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
1: Une épidémie d'origine inconnue qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une forme d'hépatite qui touche les enfants de moins de 10 ans. Ce sont pour l'instant 74 petits britanniques qui sont malades. Aucun décès n'a été recensé, mais 6 d'entre eux ont quand même dû subir une grève de foie. En Irlande, ce sont 5 cas qui ont été recensés et 3 en Espagne. Alors les symptômes, ce sont les mêmes que la jaunisse, vomissements, douleurs abdominales. Mais il ne s'agit ni de l'hépatite A, ni de l'hépatite E, mais d'une nouvelle forme de virus. Les autorités sanitaires britanniques étudient entre autres les facteurs environnementaux. Elles ont d'ores et déjà écarté le vaccin contre la Covid, aucun des enfants malades n'a été vacciné. Il s'agit donc désormais de découvrir les causes et les origines de cette épidémie inconnue
0: que l'OMS surveille de très près. Et on termine ce journal avec la traversée de Paris qui fait son retour ce dimanche. Vous le voyez sur ces images. Pour le plus grand plaisir des fans d'automobiles, des centaines de véhicules de collection ont sillonné les plus beaux endroits de la capitale. Inès Alicane a suivi leur parcours. Des rouges, des bleus, des blanches et même des tracteurs d'époque. Il y en a pour tous les goûts. Les voitures de collection étaient de sortie dans la capitale à une condition, qu'elles aient plus de 30 ans. Sous l'œil admiratif des Parisiens venus profiter du spectacle en ce dimanche ensoleillé.
2: Je trouve c'est génial vraiment de voir la, la passion à travers tous les âges. Vraiment il y a même des, des petits de, de 5 ans qui sont là prennent des photos et c'est magnifique que ça continue à, à vivre comme ça. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde et aux propriétaires et aux gens qui peuvent se promener et à profiter de,
0: de beaux objets de beaux véhicules comme ça bien entretenus. Des années 20 aux années 90. Chacun retrouve un véhicule qui lui évoque le passé, admire les chromes rutilants et la ligne parfaite des carrosseries. De nombreuses marques de voitures anciennes étaient exposées, dont certaines ont même disparu.
2: On est dans, on est dans Paris, donc ça a un côté à la fois merveilleux et anachronique de circuler dans Paris de nos jours avec des, des, des voitures anciennes comme ça. Donc il y a quelque chose d'assez exceptionnel à cette, à cette situation-là.
0: Sur un parcours d'une trentaine de kilomètres, pas moins de 853 véhicules de collection étaient présents ce dimanche. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on ouvre ce journal des sports avec le rendez-vous que tous les passionnés de football attendaient. Le Classico, la rencontre entre Paris et Marseille a tourné en faveur des hommes de la capitale. Les Parisiens se sont imposés deux buts à un. But signé Neymar et Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Kalita char égalise pour les Phocéens juste avant la mi-temps. Avec cette victoire lors de ce dernier match de la 32e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se rapproche un peu plus du titre de champion. Champion de France, écoutez le capitaine du PSG. C'est un
2: match à gagner. Euh, si c'est avec un, un beau jeu, tant mieux. Euh, mais le plus important, c'est de gagner. C'est notre rival, c'est le, le deuxième de, de championnat. On n'est pas venu ici pour, euh, pour bien jouer et perdre. On est venu ici pour prendre
0: les trois points et gagner ce match. Et toujours en Ligue 1, Lyon a relevé la tête ce dimanche après son élimination en Ligue Europa en écrasant Bordeaux. 6 buts à 1, un, un succès qui maintient ses chances de qualification pour les compétitions européennes. À retenir le doublé de Toko Ekambi et de Moussa Dembele. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de l'attaquant lyonnais.
2: On sait qu'on est, on était très déçus après le match de jeudi. Forcément, il fallait gagner aujourd'hui pour rester dans la course à l'Europe. C'est ce qu'on a fait. On a marqué beaucoup de buts et on a, je pense qu'on a pris du plaisir. Donc c'est une bonne chose. On va pas pouvoir s'enflammer parce qu'il en reste 6. Il en reste 6 Et je pense que c'est à la, à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
0: Et on passe au tennis. Le prince de Monte Carlo conserve sa couronne. Voyez ces images. Stéphanos Tsitsipas est de nouveau sacré au Masters 1000 monégasque. En finale, il domine la surprise du tournoi. Alejandro Davidovich Fokina, après 1h36 de match, le grec a su tenir son rang 6-3-7-6. Je vous propose d'écouter le sujet de Hugo de Gouzel.
2: Un air de déjà-vu pour Stéphanos Tsitsipas au moment d'entrer sur le cours. Le grec, vainqueur ici l'année passée, opposé à la sensation du tournoi Davidovich fokina Tsitsipas, brequé dès le troisième jeu, revient immédiatement à hauteur de l'Espagnol. Avant de le brequer à son tour et de s'offrir le premier set sur un ace. J'ai première manche. 6-3 en une demi-heure de jeu, le deuxième set est bien plus accroché. Le grec prend à nouveau l'ascendant et sert pour le gain du tournoi. Mais Davidovich Fokina a de la ressource et pousse le tenant du titre au tie-break. Sous pression, Tsitsipas ne tremble pas, 7-3 dans le jeu décisif. Il est le septième joueur à s'imposer deux années de suite à Monte Carlo.
0: Du cyclisme maintenant avec la 119e édition de Paris-Roubaix. Et c'est Dylan Van Barle qui s'impose en solitaire après une course folle. Le rouleur Dineos s'est isolé dans le secteur pavé pour l'emporter. Et cette image impressionnante du Belge Yves Lampar qui chute, touché par un spectateur. Dylan Van Barle arrive en solitaire au vélodrome de Roubaix. Le néerlandais, qui avait terminé deuxième du Tour des Flandres il y a deux semaines, remporte la plus belle course de sa carrière puis on se quitte sur du rugby, voyez ces images. Il restait une place, une seule place en quart de finale de la Champions Cup entre le Racing 92 et le stade français. Au terme d'un match brouillon, les Racingmen sont parvenus à se qualifier grâce à leur succès 33 à 22 sur le stade français, en huitième de finale retour. Et restez avec nous sur CNews à la une dans la prochaine édition. Emmanuel Macron et Marine Le Pen réussiront-ils à convaincre les indécis ce mercredi soir lors d'un débat télévisé du côté des Insoumis C'est le vote blanc qui domine chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. C'est le résultat d'une consultation publiée sur le site officiel. On en reparle dans un instant. à tout de suite. Planning for your next trip.